0: Unser heutiger Sponsor ist Kaya. Über 20.000 Kunden nutzen Kaya bereits als Dokumentenzentrale in der Cloud und zur Digitalisierung ihrer täglichen Briefpost. Und ich glaube, Basti, du warst ja auch einer der ersten Kunden bei denen.
1: Das ist richtig. Ich bin da schon von Anfang an mit dabei. für das Thema super spannend, wichtig und vor allem auch hilfreich, was die Digitalisierung meiner Post angeht.
0: Und wenn auch du mehr zum Organisieren und Bearbeiten deiner Dokumente in der Cloud erfahren möchtest, wie du diese zum Beispiel auch revisionssicher ablegst und dort verwalten kannst und natürlich auch, wie du es schaffst, deine physische Post komplett mit dem Kaya Scan Center digitalisieren zu können, dann schau doch einfach mal bei Kaya direkt vorbei. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes oder gehe einfach auf die Webseite getkaya.com, Kaya mit Y. Und, ja, wichtige Sache, Kaya ist natürlich dreifach ISO-zertifiziert, nutzt deutsches Rechenzentrum und ist Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Also getkaya.com. Und wenn ihr bis Ende Oktober 2022 einen B2B-Tarif, also den Essential, den Standard- oder Professional-Tarif bucht, dann bekommt ihr mit einem Gutscheincode die ersten fünf Monate mit 50% Rabatt. Und dieser Gutscheincode lautet VMK. Großes V, großes M, großes K. Wenn ihr das bei der Bestellung eingebt, gibt es für die ersten fünf Monate 50% Rabatt. Du, Patrick? Ja, Basti? Wie sehen eigentlich deine Lieblingskunden aus? Ja, unheimlich gut natürlich. Aber ich sag dir, wie meine Lieblingskunden aussehen, wenn du mir sagst, wie deine Nicht-Lieblingskunden aussehen.
1: Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit, für großes Geschrei. Hallo und herzlich
1: willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit am Start der liebe Patrick von Was ist Versicherung. Servus Patrick.
0: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich grüße euch. Wir möchten heute über unsere
1: Lieblingskunden sprechen und unsere Nicht-Lieblingskunden, denn sind wir doch mal ehrlich, egal wo du arbeitest. Wenn du gerade hier zuhörst, es ist egal, wo du arbeitest. Auch du hast Lieblingskunden und Nicht-Lieblingskunden. ja? Oder vielleicht auch äh, Mitarbeiter, Leute, mit denen du irgendwie zu tun hast, bei denen du vielleicht bestellen musst, weil du im Einkauf bist oder sonst irgendwie mit zu tun hast. Das haben wir alle. Und ich glaube aber, da wird nicht so oft drüber gesprochen. Und wir wollen das heute einfach mal machen, weil ich glaube... Das, das gehört einfach auch mit dazu und vielleicht, vielleicht ja, ähm, kannst du dann am Ende der Folge auch mal für dich ein bisschen was rausziehen, um vielleicht ein Lieblingskunde zu werden <lacht> oder weniger nicht Lieblingskunde zu sein. Das klingt erstmal ein bisschen böse, aber ich hoffe, äh, dass das nach der Folge und während der Folge einfach ein bisschen deutlicher wird, was wir damit eigentlich meinen.
0: Lass uns doch mal genau damit starten. Ich glaube, es ist immer so, wie man in den Wald wie, wie, wie heißt dieser Spruch? Wie man im Wald ruft, so schaltet es zurück. Reinruft. Reinruft, genau, Reinruft. ja, also so, so schaltet es zurück. Du bist ja ein wichtiger ich,
1: Hinterwäldler, wenn du
0: das nicht weißt. Ja, eben hinterm Wald, weil ich bin nicht davor und rufe ja. da nicht. Nein, egal. <lacht> Nein, es ist, es ist immer wieder wieder erstaunlich, wenn man jetzt zum Beispiel mal in irgendeinem Café sitzt und ähm, dort dann sehr freundlich bedient wird und man dann einfach mal so guckt, wie, wie reagieren denn oder wie agieren denn die anderen Gäste, die in diesem Café sind, wie interagieren die mit denjenigen, die da bewirten? Und äh, da gibt es dann die Freundlichen und dann gibt es auch manchmal so diese Patzigen. Mhm. Ne? Und da sieht man, glaube ich, sehr, sehr gut, wer möchte man denn, wenn man sich einfach mal in die Lage des Kellners, der Kellnerin versetzt, wer möchte man denn oder wen möchte man denn da lieber bedienen? Ne? Diejenigen, die auch freundlich sind oder diejenigen, die immer so patzig sind und hier bring mal und dann auch vielleicht so äh, von der Kindheit oder in der Kinderstube das Bitte, Danke und äh, so nicht gelernt haben. Und ich glaube, das ist sowas, äh, wenn man wenn man sich da mal selbst betrachtet, muss man sich vielleicht manchmal auch, man ist vielleicht mal im Stress oder sonst wie vielleicht mal in die eigene Nase packen, aber wenn man andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte, dann würde ich sagen, dann bin ich immer einer der Lieblingskunden bei anderen.
1: Genau, und ähm, ich ich glaube, ich darf ich darf das sagen, ich bin stolz drauf, ähm, dass ich mich mit Ausnahmesituationen, weil wir sind natürlich auch alles nur Menschen, aber genauso verhalte. Das ist egal, ob ich an der Kasse bin, ob ich in einem Restaurant bin, ob ich in irgendeinem Call mit irgendjemand anderem bin, von dem ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme. Ich bin immer freundlich, immer, also wirklich. Ähm, und Manchmal auch
0: im Podcast nicht so.
1: Ja, aber das ist gut bei dir ist es so. Du, ja. du bist halt auch niemand, den man gern haben kann. Also, ja, du kannst es mal gern haben. Ich mal gern haben. <lacht> es ist halt, ich versuche dann halt auch oftmals ähm, so dieser Stein des Anstoßes zu sein. Ja, ähm, das ist schwer, muss ich hm. zugeben. Es ist schwer, derjenige zu sein, der sage ich mal diese Freundlichkeit erstmal ausstrahlt oder ausspricht. Aber es ist beeindruckend, wie oft das dann gespiegelt wird vom gegenüber und wie oft sich dann wirklich auch, ob das die Kassiererin an der Kasse ist oder ob das irgendjemand an einem Telefonat ist, freut, wenn du dich einfach bedankst, wenn du noch einen schönen Tag wünschst. Und dann weiß ich, in dem Moment, wo ich aus dem Laden draußen bin oder in dem Moment, wo ich den Telefonhörer Auflege, weiß ich, dass diese Person zumindest jetzt noch ein paar Sekunden ein Lächeln im Gesicht hat oder einen positiven Gedanken und ihr Tag einen ticken besser wurde. Mhm. Und das finde ich fehlt ein bisschen in unserer Gesellschaft aktuell. Ähm, das geht ein bisschen unter. Jeder guckt irgendwie nur so auf sich selbst und dabei könnte man so viel positiv beeinflussen, wenn man selbst so ein bisschen ja das ausstrahlt, was man eigentlich ja auch bekommen möchte, ja, und ähm, ich sage es nochmal mit dazu, das ist nicht einfach, man muss das bewusst tun und ich habe auch manchmal, manchmal habe ich auch keinen Bock, wenn ich wirklich gerade mies drauf bin, ja, dann ist das einfach so, aber vor allem, wenn ich merke, jemand anders ist mies drauf, dann weiß ich, diese Person braucht das jetzt gerade am allernötigsten, ja, und dafür ist es natürlich am schwersten, ja, wenn jemand eh schon irgendwie schlecht drauf ist, dann sollst du zu der Person auch noch freundlich sein. Ähm, das aber einfach nur mal so zum Thema Lieblingskunde äh, bzw. beziehungsweise Lieblingsmensch, ja, mit welchen Menschen äh, hast du dann lieber zu tun und so weiter und so fort. Das, das ist halt diese, äh, weiß ich nicht, kann man das Dualität nennen? Weiß ich nicht. Oder dieses, ähm, mm, ne, dieses, was du vom anderen willst äh, und erwartest, das musst du natürlich auch selbst irgendwie auf, auf den Tisch bringen. Und das glaube ich, das ist jetzt erstmal gegeben. Also wir wollen natürlich auch Lieblings vermittler sein, ja, oder jetzt in meinem Fall mein Beraterteam oder jetzt du, Patrick. Wir wollen natürlich auch die Lieblingsvermittler sein. Und das sind natürlich auch gewisse Dinge, an die wir uns halten müssen und wo wir gucken, dass halt auch ein Kunde sich dann wohlfühlt, wenn er, wenn er bei uns irgendwo in der, in der Beratung oder in der Online-Beratung
0: sitzt. Nur, dass wir die Lieblingsvermittler sind, äh, hat ja jetzt nicht unbedingt nur was damit zu tun, dass wir immer freundlich sind, sondern dass da natürlich auch so ein paar andere Dinge mit dazugehören, die wir allerdings ja auch genauso und jetzt kommen wir auf das Thema Lieblingskunde, auch von unseren Kunden eigentlich erwarten können oder möchten.
1: Genau, und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, viele trauen sich das auch nicht zu sagen. Das ist kein, ja, Kunde ist König. ja, Die Bedürfnisse des Kunden stehen im Mittelpunkt. Aber das heißt nicht, dass der Kunde mit dem Vermittler oder mit wem auch immer da draußen umspringen kann, wie er will. Ja, Das heißt das nicht.
0: Ich sehe das immer dass so, dass es eine Geschäftsbeziehung ist. Ja. Und egal, wo, mit wem ich jetzt so außerhalb meiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit eine Geschäftsbeziehung habe oder auch innerhalb meiner beruflichen Tätigkeit eine Geschäftsbeziehung habe, sehe ich das immer so, dass beide auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, auch wenn der eine der Dienstleister ist und der andere quasi die Dienstleistung in Anspruch nimmt, äh, sollte das immer auf Augenhöhe sein und eben nicht so von oben herab, weil von oben herab, das... Da bin ich jetzt einfach mal so hart und sage, das habe ich nicht nötig, auch wenn es jetzt irgendwie blöd klingt. Aber das muss nicht sein, weil ich möchte mir in einer Geschäftsbeziehung, die auf Partnerschaftlichkeit und auf, auf Augenhöhe besteht, möchte ich eben auch Freude dran haben. Und wenn ich die ganze Zeit von oben herab behandelt werde, habe ich keine Freude dran. Und das muss ich mir nicht antun.
1: Absolut, 100 Prozent. Und das sollte man sich viel stärker auch... Ähm zu Herzen nehmen, ja. Warum solltest du wertvolle Lebenszeit mit jemandem verbringen, der dich und das, was du tust, nicht respektierst? Nicht respektiert. Ja, das, das passt nicht, ja. Und das muss aber auch ein Lernprozess, ja, weil man ist ja oft so, ja, nee, man macht es dem Kunden genauso recht, wie er das immer will. Ähm, nee, eben nicht, ja. Das muss auf Augenhöhe sein. Dann mache ich, dann tun wir alles, was nötig ist, um, um dem Kunden äh, zufrieden zu stellen, weil wir wissen, auf der anderen Seite, ähm, tut er halt auch alles irgendwie, um, um, um die effizient zu machen. Und äh, äh, es ist eben auf Augenhöhe. ja Und das gehört einfach mit mit dazu. Wir lehnen auch mal Kunden ab, muss man auch mit dazu sagen, mhm. ähm, wo wir sagen, das, das passt einfach nicht. ja Und das, das sagen wir dann auch ganz freundlich und das ist auch okay. Ähm, wo wir sagen, sorry, aber das, ähm, das ist eben nicht diese Augenhöhe, auf der das stattfinden mhm. soll. ja, Aber da kommen wir vielleicht noch mal bei, wenn wir über Nicht-Lieblingskunden sprechen, nochmal mhm. genau drauf. Aber jetzt steigen wir nochmal an, Patrick. Wie wäre jetzt so dein lieblingskunden
0: Avatar. Wie, wie sieht der aus? Okay, mein, mein Lieblingskunden-Avatar äh, ist jetzt nicht blau, wie aus dem <lacht> Film, äh, sondern also tatsächlich, ich habe den Christian, er ist 28 Jahre alt, UX-Designer und ist als Freelancer unterwegs. Das ist quasi, also das ist mein Avatar, was ich jetzt so für, den ich jetzt so für mich gebaut habe, ne? mhm. also den Christian. Aber auch alles außenrum, da finde ich es auch wenn man jetzt so in eine Beratung geht oder in so ein Gespräch mit seinem Versicherungsvermittler, äh, glaube ich, finde ich es wichtig, dass man, wenn man schon irgendwie ein konkretes Anliegen hat, dass man sich auch entsprechend damit schon mal im Vorfeld irgendwie befasst hat, beziehungsweise dann auch nicht, nicht unbedingt weiß, was man was man möchte, weil das ist ja eigentlich Aufgabe des, des Vermittlers, auch, auch in der Beratung, um das dann rauszufinden, aber dass man dann eben sich zumindest schon mal, soweit es irgendwie möglich ist, geht, auch schon mal im Vorfeld mal informiert hat und auch da sich dann entsprechend darauf vorbereitet und sich auch dann da und das gehört als auch zu, zu der wertschätzung eigentlich mit dazu für auch auf die augenhöhe sich dann dafür dann auch entsprechend die zeit nimmt und nicht einfach so ja hier eine halbe stunde habe ich zeit äh, verkaufen wir mal was ne, so sondern ähm, lass uns da mal also ich habe mir ich nehme mir da jetzt auch ich nehme mir dafür jetzt die zeit und nehme das ganze auch ernst das ist sehr wichtig für mich absolut
1: vor allem dieses zeit nehmen ja und das Bewusstsein dafür haben, dass, wenn man jetzt mal das Beispiel, der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung eine Priorität, eine Zeitpriorität halt auch bekommen sollte, weil das macht man halt mal nicht in einer halben Stunde, auch wenn das natürlich sich viele wünschen. Aber wenn du es richtig machst, dann dauert das. Dann dauert das ähm, über mehrere Termine in der Regel mehrere Stunden und kann sich über zwei, drei, vier, vielleicht sogar noch länger Wochen ziehen. Und das ist ein ganz normaler Prozess, wenn man jetzt zum Beispiel eine Risiko stellen muss, muss gucken, welcher Versicherer versichert den Kunden überhaupt, zu welchen Konditionen, muss die Antworten der Versicherer abwarten, man muss Krankenakten anfordern, das dauert ja und ähm, da diesen äh, diesem Thema genau diese Priorität dann auch zu geben, zu sagen, ja, das machen wir jetzt und wenn wir es machen, machen wir es richtig. Ja, diese, diese Einstellung, sagen wir es mal so, ähm, die ist, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig. Weil, ja, klar, auf unserer Seite, wir investieren natürlich diese, diese Zeit und gehen diesen Prozess durch. Und wir müssen wissen, dass der Kunde das mitträgt. Weil wenn wir merken, der Kunde hat da keinen Bock drauf, dann sagen wir, äh, sorry, lieber Kunde, aber wir machen es entweder so oder halt gar nicht. Wir machen es richtig oder gar nicht. Das mhm. ist unsere Divise. Und du kannst jetzt entscheiden, ja, ich will es richtig machen und dann gehen wir diesen Weg gemeinsam, prima. Aber wenn nicht, dann müssen sich vielleicht unsere Wege jetzt hier trennen. Und das ist eine klare Kommunikation, die bei uns stattfindet, weil das ist wichtig. Weil alles andere bringt weder dem Kunden noch dem Vermittler was.
0: So schaut's aus. So schaut's ja, aus. Ja, da, da, da kann man nicht viel mehr dazu sagen, außer ähm, richtig. Also der Lieblingskunde ist quasi jemand, der sich die Zeit dafür nimmt, dem das auch wirklich etwas wert ist, der sich im Vorfeld informiert hat. Und ja, eine eine Sache vielleicht noch, und auch jemand, der viele Fragen stellt. Das ist auch so mein Lieblingskunde. Ähm, jemand, der immer nur sagt, ah ja, mh, 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 ja, ja, ja. Und dann fragt man nochmal, hast du es verstanden? Ja, ja, habe ich verstanden. Hm, hm. Äh, das, da weiß man dann, na ja, so, vielleicht doch nicht so ganz verstanden. Ähm, und vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Weil man merkt immer, je mehr Fragen gestellt werden, desto mehr ist auch der Kunde interessiert an dem Ganzen. Und desto mehr fuchst er sich auch rein. Und das sind mir die Lieblingskunden. Lieber die, die nochmal zweimal mehr irgendwas nachfragen, weil irgendwie noch ein kleines Verständnisproblem ist oder, oder nochmal gefragt wie ist das denn jetzt genau gemeint? Das sind mir die, die das sind mir die allerliebsten. Weil nämlich bei den anderen weiß man nie, ob sie das auch wirklich richtig verstanden haben. Warum vor allem auch. Und das warum, genau. Und ja. ich finde es halt eben unheimlich wichtig, das ist, da kommen wir wieder auf unser Lieblingswort Eigenverantwortung, dass wenn man eine Versicherung abschließt, dass man auch weiß, wofür man die abgeschlossen hat, warum man sie abgeschlossen hat und auch, was denn in dieser Versicherung drin ist. Und ähm, wenn, wenn das drei gegeben ist, dann kommt es zwangsweise dazu, dass Fragen gestellt werden und danach weiß alles klar, der oder diejenige hat jetzt wirklich auch verstanden, was da abgeschlossen wurde. Und das ist deren Motivation und nicht meine Motivation, um irgendwas zu verkaufen, sondern die möchten es wirklich haben.
1: Ja, und ähm, ja, ich will ja jetzt nicht irgendwie ähm, Weihwasser über dich kippen, aber ich kann dem einfach wieder nur zupflichten. Wir, wir haben das tatsächlich bei uns sogar so umgesetzt, dass wir sagen, wenn dann irgendwie ein Termin durch ist und man hat eigentlich alles besprochen, dass wir sagen, so, wir machen nochmal einen Termin. Und du nimmst dir jetzt die nächsten zwei, drei, vier, fünf Tage, wie auch immer lange es bis zum nächsten Termin dauert und schreibst dir nochmal Fragen auf, weil möglicherweise fallen dir jetzt gerade halt nicht die Fragen ein, die du vielleicht noch stellen möchtest, sondern das passiert über die nächsten Tage und dann findet ein Termin statt, wo genau Fragen nochmal geklärt werden. Und das nimmt natürlich den Druck raus auf der Kundenseite, weil der Kunde sagt, okay, der kümmert sich wirklich, der will wirklich, dass ich verstehe und das ist ja auch natürlich unser Ansatz. Und zum anderen hast du einmal dann nochmal Zeit, wirklich nochmal das Ganze zu durchdenken, okay, welche Fragen kommen noch auf und so weiter und so fort. Und dann äh, hast du natürlich auf beiden Seiten am Ende genau dieses, dieses Ziel erreicht, dass beide Seiten wissen, ja, das passt jetzt, es ist alles geklärt. Jetzt kann der Vertrag geschlossen werden. ja. Und vielleicht hört sich das jetzt gerade ein bisschen so an, als würden wir uns auf irgendeinen äh, Podest stellen wollen oder so. Ähm, auf gar keinen Fall. Nur ist uns wichtig, ähm, dass dargestellt wird, wie in unseren Augen sowas eigentlich optimalerweise ablaufen soll. Und natürlich tun wir immer unser Bestes, dass das genauso abläuft. Weil alles andere, sorry, ist Bullshit. Alles andere mit irgendwelchen Verkaufstricks, irgendwelchen hier und da und closing setzen. und was weiß ich. Was soll der Blödsinn? Was soll das? Ja. Das braucht es doch nicht und ähm, das, das ist einfach das, wie, wie das bei uns abläuft und wir dann am Ende natürlich dann auch in der Beratung äh, Spaß haben. Ja, tatsächlich, der Kunde findet das richtig gut und sagt so, hey, ich hätte nicht gedacht, äh, dass eine Versicherungsberatung in der Form auch ähm, ja, tatsächlich Spaß machen kann und, und man sich darauf freut ähm, auf, auf den nächsten Termin. Das, Patrick, wird bei dir nicht anders sein.
0: Ist, ist hoffentlich so. Also ich habe schon sehr häufig, ich freue mich, also sowas ja. gelesen und das war jetzt nicht nur eine Floskel. Ne? Und ja. es ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen und sowas. Also habe ich gehört. Aber wir reden ja jetzt, also wir sind jetzt gerade so wie abgedriftet, wir sind jetzt auf uns gekommen, wie wir das Ganze machen. Aber wir wollten ja eigentlich erzählen, wer unsere Lieblingskunden sind und wer auch ja. die Nicht-Lieblingskunden sind. Und deswegen gehe ich jetzt mal zu den Nicht-Lieblingskunden. Welche Voraussetzungen muss ein <lacht> muss ein Kunde bei dir erfüllen, dass er ein Nicht-Lieblingskunde ist? <lacht>
1: Ja, und das ist, das ist tatsächlich einfach ein Thema, das da hat man so das Gefühl, da darf man nicht drüber sprechen. Ja, und da gibt es auch die Einstellung auf der, auf der, auf der Kundenseite oft, äh, ich bin derjenige, der einfach fordern darf, was ich will. Und der muss machen. Weil das ist halt nur der Versicherungsvermittler. Ja, und dieses Mindset haben dann doch schon einige da draußen. Ja, und das äh, sage ich halt, nee. Nee, so läuft der Hase nicht. Nicht bei uns. Ähm, sind wir wieder bei dem Thema Augenhöhe. Und äh, natürlich gibt es da auch ein paar Dinge, wo wir dem dem Kunden einfach immer, immer erklären, wie das jetzt aussieht. Abläuft, wenn sich vielleicht herauskristallisieren sollte, okay, der hat jetzt in Anführungsstrichen die Nicht-Lieblingskunden-Mentalität gerade noch, dann sagen wir ihm, wie das abläuft und danach hat er dann doch eher die Lieblingskunden-Mentalität, weil er es vielleicht vorher einfach gar nicht besser wusste er dachte, es läuft anders und dann ist das ja auch okay. Aber, sagen wir mal konkret, Nicht-Lieblingskunden, wo wir sagen, wo wir ja dann tatsächlich auch sagen, sorry, das wird nichts. Das, ähm, ähm, das musst du woanders machen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn jemand, äh, bei uns einen Termin bucht, und äh, dann sagt, ja, er hätte jetzt gerne private Krankenversicherung und die braucht jetzt quasi, quasi morgen. Braucht die morgen schon. ja. Und das muss alles jetzt heute ablaufen und ganz, ganz schnell, schnell, schnell mal schnell äh, so eine wichtige Versicherung abschließen. Da sagen wir, mach wir nicht. ja. PKV, wow, das ist die wichtige Versicherung überhaupt, Krankenversicherung. Das machen wir nicht mal einfach so eine halbe Stunde oder so. Ja, das machen wir genau. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das dauert mehrere Termine, dauert Wochen. Ähm, wenn du das wenn du das so machen willst, dann sind wir mit dabei aber jetzt schnell einfach einen Versicherer auswählen, nur damit du morgen dann deine Versicherung hast, weil du die ganzen Wochen nicht dran gedacht hast, das jetzt vom Anzugehen, das Thema. Nee, weil, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil uns das am Ende vielleicht auch auf die Füße fallen kann. Ja, wenn da geschludert wird und wenn es nicht richtig gemacht wird und wenn bei den Gesundheitsfragen äh, Fehler gemacht werden. Und da sagen wir, nee, da, da machen wir nicht mit. Da musst du dir jemand anderen suchen, obwohl das vielleicht sogar ein ganz schneller Easy-Abschluss wäre am Ende des Tages für den Vermittler. Aber das wäre dann halt nicht
0: richtig. Und das machen wir dann einfach nicht. Da muss man dann eben zu seinen Vorgaben, die man sich selbst gegeben hat, aufstehen. Sein das Prinzipien, sein Prinzipien,
1: das, ja. Da muss man dahinter stehen. Ja. Ja.
0: ja. das meine ich. Das meine ich mit Vorgaben. Mir ist das Wort Prinzipien ja. noch nicht eingefallen. <lacht> das ist doch, also Fremdwort. Also Vorgaben, keine Prinzipien. Was ich vielleicht auch als nicht lieblingskunden bezeichnen würde, ist jemand, der nichts dafür tut. Also jemand, der einfach, sagt, also erstens dieses Fordernde, ja, also natürlich darf man von mir jetzt meine Beratung und so weiter einfordern und auch, dass ich auch zeitnah dann das, das liefere, was ich auch zusage und so, das ist, das ist völlig klar, aber wenn auch ich quasi jetzt etwas von meinem Kunden benötige dann darf das dem nicht zu anstrengend sein, so irgendwas, etwas zu holen. Da haben wir es auch wieder ein bisschen was mit dem Verständnisproblem. Bleiben wir einfach nochmal bei der privaten Krankenversicherung. Auch da gibt es ja Gesundheitsfragen, die beantwortet werden müssen. Und da gibt es ja auch sehr häufig ähm, ja vielleicht auch irgendwelche Vorerkrankungen, die jetzt nicht einfach so äh, mit zwei Sätzen irgendwie beschrieben werden können, sondern da kann es ja häufig so sein, dass man dann eben doch nochmal vom Arzt irgendwelche Unterlagen benötigt, damit das eben dann auch für die Versicherung richtig einschätzbar ist. Und wenn jemandem so etwas schon zu anstrengend ist, dann nochmal irgendwie zum Arzt zu gehen oder die Patientenakte einzuholen, dann weiß ich, nee, das ähm, widmet uns nichts.
1: Richtig. es ist, Das geht alles Hand in Hand. Der Vermittler muss Dinge tun, aber der Kunde muss auch Dinge tun und muss mithelfen damit, das Ganze am Ende des Tages natürlich auch ähm, zu einem, sagen wir jetzt mal, ähm, zu dem Ziel führt, ähm, was man eigentlich hat. Ich, ich möchte mal kurz auf das Thema Fordern eingehen, weil mir ist ja gerade was eingefallen. Es war mal eine E-Mail, die wir bekommen haben. Mhm. Und da stand drin. Ich erwarte. Nein. Exakt. Ja. Es stand drin. Ja, ja, doch, tatsächlich. Also da hat jemand, also da war schon allein, dass jemand eine E-Mail schickt, um einen Termin, äh, bittet, wobei in dem in E-Mail e den Termin gefordert hatte und zwar quasi direkt am nächsten Tag, wusste ich schon, okay, der hat sich nie mit uns wirklich beschäftigt, weil bei uns kann man die Termine online buchen. Ja? Hm. Und deswegen war schon klar, der hat sich nie wirklich eigentlich damit beschäftigt, was wir eigentlich tun und welche Dienstleistungen wir anbieten, sondern hat sofort diese E-Mail geschrieben. Schon mal äh, kein gutes Zeichen. Und, und das Zweite war, dass wirklich drin stand, ich erwarte, ich erwarte eine zeitnahe Rückmeldung und Terminvorschläge für morgen, keine Ahnung, den 17., was weiß ich. Ja, ähm, Da wird niemals unser Kunde. Da wird niemals unser Kunde. Ja, Selbst wenn wir da also einen Termin frei gehabt hätten. Mit dieser Einstellung wird man bei uns kein Kunde. Das passt dann schon auf der menschlichen Ebene nicht. Ähm, weil du hast in der Form kein Recht, in meinen Augen, sowas zu fordern. Ja, Vor allem nicht bei dem allerersten Kontakt. Also, hallo, stell dir mal vor, ich würde eine E-Mail irgendwo hinschreiben an einen Anwalt oder sonst einen Steuerberater. Ich fordere, wird der Steuerberater sagen, Ey cool, ich finde find ich cool, ey. Die Forderung beliebig, ja, in der Form. <lacht> nee, das, hat, das ist nicht auf Augenhöhe.
0: Genau. Das müssen ein wir eingangs. Oh, ja, das, das ist dann auch, auch die, die wertschätzende Kommunikation untereinander. Ist schon mal. Richtig. Völlig ja. und hey, falsch. Vielleicht an der Stelle. Ja. Wir machen auch Fehler. G
1: Gottes Willen, ja. Bei uns geht auch mal eine E-Mail unter. Das sind alles nur Menschen. Mhm. Ja, und dann naja, dann schickt man halt nochmal eine E-Mail hinterher und sagt, hey, guck mal, ich habe jetzt irgendwie seit paar Tagen nichts mehr gehört, ist die E-Mail vielleicht untergegangen? Ja, 99% der Fälle ist genau das passiert. Eine E-Mail ist untergegangen. Oder man klingelt mal durch. Ja, und ja. da, das ist vielleicht auch noch dieses, das gehört zu den Lieblingskunden vielleicht noch mit dazu, ein Kunde, der nicht gleich durch die Decke geht, weil er irgendwie nach drei Tagen keine Antwort bekommen hat, sondern einfach mal dieses, es ist ja durchaus möglich, dass ein menschlicher Fehler vorlag und diese E-Mail untergegangen ist, dass der Berater kurzfristig krank geworden ist. Wir hatten auch mal den Fall, der musste ins Krankenhaus, weil das Kind geboren wurde. Ja, da denkst du jetzt halt nicht unbedingt dran, dir direkt nochmal eine Abwesenheitsnotiz und deine E-Mails reinzumachen. Also es, ich dieses Mindset zu haben, es kann halt immer mal sein, dass irgendwas dazwischen kommt und es halt nicht der Fall ist, dass der Berater einfach sagt, äh, nö, ich habe keinen Bock mehr auf den Kunden und deswegen antworte ich nicht mehr. Das ja gut, ist in der also Regel Ghosten, nicht der Ghosten Fall. Geht, ja. geht gar nicht. Also deswegen nicht gleich angepisst sein, sondern einfach mal, hey, kurze Info, ich wollte nochmal auf meine letzte E-Mail hinweisen, klingt vielleicht unter, würde mich über eine Antwort freuen. Also so mache ich es zumindest, weil ich nie davon ausgehe, dass der andere jetzt einfach sagt, ja, er hat keinen Bock mehr auf mich. Ja, das, das hat aber auch was mit zu tun. Die, die Leute sind, glaube ich, mittlerweile sehr schnell mit dabei, einfach sich irgendwas vorzustellen, irgendwas anzunehmen, glauben dann, dass diese Annahme, diese getroffen haben, die Realität ist und ballern dann irgendwie eine E-Mail raus oder oh, melden sich halt gar nicht mehr. Das hatten wir auch schon mal. Ähm, und ich, ich bin da jetzt ganz offen. Ähm, ich habe irgendein Video gemacht und dann hat jemand irgendwas dann drunter geschrieben: ja, äh, tolles Video, aber ihr meldet euch ja auch nicht mehr. ne? Und dann habe ich gemeint, okay, um was geht es? Ja, hier und da einen Beratungstermin gehabt und dann hat sich niemand mehr gemeldet. So, was kam raus am Ende des Tages? Haben wir uns natürlich angeschaut. Der Berater hatte sich natürlich gemeldet in dem Fall und die E-Mail ist halt im Spam gelandet beim Kunden. Ja, also da kann dann keiner was dafür irgendwie. Aber guckt halt mal in den Spam-Ordner rein. Sehr oft, da ist die Lösung. Oder halt einfach, einfach nochmal eine E-Mail hinterher nachfragen. Einfach mal nachfragen. Ja.
0: Das, das haben, da, da, da sind wir ja dann wieder wieder bei dem hier auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Äh, weil sowohl bei uns können mal Dinge schiefgehen, aber auch beim Kunden selbst können irgendwelche Dinge schiefgehen. Und es kann auch mal sein, dass der Kunde jetzt nicht äh, sofort antwortet. Und dann liegt das jetzt vielleicht auch nicht immer nur an dem, dass derjenige keinen Bock mehr hat oder sonst was, sondern halt in, an irgendwelchen anderen Umständen. Und deswegen jetzt irgendjemandem böse sein oder gleich sich selbst da irgendwas reindenken, was, was da alles hat passieren oder was da wohl alles passiert ist. Nee, einfach mal ganz kurz, einfach mal höflich nachfragen. Hm. Und dann klärt sich das Ganze. Hm. Und genauso auch dann, ähm, also, ich meine, ist ja auch nicht passiert auch hin und wieder mal, dass irgendwelche E-Mails dann nicht, also zwar irgendwie gelesen werden, dann dann auf Wiedervorlage und dann irgendwie in den falschen Ordner reinrutschen oder sonst was ähm, ne, gelegt werden und dann einfach halt sagen, ja, nicht, ja, ich habe da jetzt, äh, ja, ich hab doch und über äh, und irgendwelche ja. Ausreden versuchen, sich einfallen zu lassen, sondern halt einfach sagen, ja, ich hab's, ich hab's versemmelt. Ja, tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen, äh, aber danke für dein Verständnis und äh, so, jetzt machen wir, jetzt machen wir hier weiter und ich hoffe, es ja. ist noch in Ordnung. Und diese offene Kommunikation untereinander, das ist doch das, was uns den Tag einfach viel, viel einfacher und leichter macht. Ja. Als das, dass aber das man ist... Da
1: Weißt du, was mir gerade einfällt, das, das passiert aber so, so oft, dass genau das nicht stattfindet. Kennst du das so im Freundeskreis, dass irgendjemand, ne, der hat irgendwas gemacht und denkst, oh, was ist denn da los? Sind die noch zusammen oder nicht? Ne? Keine ja. Ahnung. Ne? Dann fragst du dann einen anderen Kumpel, was glaubst du denn? Ja, hin und der, naja, nee, ich glaube, die sind noch zusammen, nee, sie sind, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ah, ich glaube, der hat bestimmt betrogen, die eine. Ja, ja, mhm. muss wahrscheinlich das sein, hast du ja, äh, anstatt, ja. Einmal, fragt, hat mit, mit ja, Anstatt, dass man einfach die Person
0: fragt, fünf anderen Frauen, sieben Kinder, ne? Ja, genau.
1: Anstatt dass man einfach die Person fragt, die es betrifft. Wieso machen wir das nicht, wir Menschen? Also ich, ich versuche, das. das kommt natürlich auch manchmal, man kommt meine direkt halt nicht so gut an, muss ich auch mit dazu sagen. Aber ich, was soll das denn? Wieso? Also, ich habe schon einfach zu viele Fehler gemacht, deshalb, weil ich Annahmen getroffen habe, die einfach nur in meinem Kopf waren und nicht der Realität entsprochen haben. Und ich merke das auch immer wieder der Beziehung zu meiner Frau, dass ich irgendwie annehme, dass jetzt sie gerade das und das denkt. Ja? Und äh, das aber einfach überhaupt nicht der Fall ist. Ja? Mhm. Kommunikation. Ja. So. Wichtig. Ja.
0: Und ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, nicht zur Schwangerschaft gratulieren, äh, wenn es Corona <lacht> war. Ne? Mir hat einer
1: eine die Tage zum 40. Geburtstag gratuliert über Instagram und ich dachte so, hä? Mhm.
0: Was ja. ist hier los? Ja gut, äh, aber äh, mal optisch, äh, optisch passt das. Ey,
1: ey Vorsicht. Hey. <lacht> <lacht> ja, direkt mal den Patrick und den nicht lieblingskunden einsortieren. Ja,
0: das, das hast du ja eh schon. Also ich bin ja eh kein Kunde von dir. Ja. Ähm, ja. Äh, auch, auch da, also das ich, ich arbeite halt unheimlich gerne auch mit Menschen zusammen, die halt auch ein bisschen Humor haben. Also mhm. Leute, Leute, die von sich selbst sagen, dass sie Humor haben, das sind meistens die, die eigentlich keinen haben, ne, weil sie es sagen müssen. Aber ich, ich mag es halt einfach auch mal zu lachen. Ne? Also auch so wichtig... Dieses Thema ist, und ihr kriegt es ja auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kriegt es ja auch hier bei uns im Podcast mit. Wir labern ja auch so ein bisschen äh, freie Schnauze, einfach, einfach mal raus. Äh, und wir sind ja jetzt auch nicht immer nur Bier ernst. Äh, die Sache selbst, das ist natürlich wichtig. Das muss das muss ernst genommen werden. Aber alles andere, das muss Spaß machen. Und da, das ist auch, das würde ich jetzt auch nochmal so unter Lieblingskunden äh, auch noch so mal mit irgendwie mit reinzählen, wo man auf Augenhöhe ist, wo man vielleicht auch die gleiche Wellenlänge irgendwie hat und äh, wo man dann halt einfach auch mal einfach mal irgendwie Spaß machen kann und, und wo man auch gemeinsam lacht und ähm, ja, wo es halt einfach ja angenehm ist, wo man, wo man jetzt nicht, äh, nicht sagt, oh, der schon wieder, sondern jawohl, cool, endlich der wieder. Ne? Mhm. So. Aber wir waren ja, ja. bei den Nicht-Lieblingskunden.
1: Ja, aber ich glaube, da haben wir, wir haben ja natürlich auch immer schon die Nicht-Lieblingskunden indirekt erwähnt, während wir über die Lieblingskunden gesprochen haben, weil es ist einfach immer das Gegenteil des Lieblingskunden.
0: Genau. Das ist der, der Nicht-Lieblingskunde. Also ähm, da gibt es ja eigentlich, eigentlich, eigentlich tatsächlich, da gibt es ja Schwarz-Weiß. Also ja. es gibt ja nicht irgendwie so, Stimmt, ja. nee, boah, weiß ich nicht, aber, ne, Kunden, sondern, also ich hätte eigentlich immer, also immer nur die, die wirklich auf einer Seite sind. Immer ja, auf und, der und das Seite.
1: muss man natürlich auch, klar, und manchmal, das vielleicht doch so zum Ende, manchmal passt es halt einfach nicht. Und das ist okay. Manchmal passt es halt einfach nicht. Es gibt Leute, ja, die hören vielleicht unseren Podcast und, weiß ich nicht, du fängst an, was zu erzählen, Patrick, und die denken, wow, cool, ja hört sich echt gut an. Und dann fange ich es labern und dann denke ich, oh Gott, was ist das für ein Vogel? Das denken ja, die sich die meisten Ge übrigens. Ist wahrscheinlich, ja. ja vermutlich, ja, ja. 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 Geht gar nicht irgendwie in die Stimme oder sein Humor, finde ich auch nicht lustig. Ja. Kann alles sein, ja. Heißt nicht, dass ich jetzt am Ende des Tages ein schlechter Mensch bin, ja. Sondern es passt halt einfach nicht. Es hat nicht geklickt. Und das ist okay. Es ist vollkommen okay. Es muss nicht immer klicken und man muss das auch nicht erzwingen. Aber man muss es kommunizieren und halt sagen, guck mal, das passt halt einfach nicht, ja. Aus Grund XY. Und dann ist das in Ordnung. So ja würde ich das sehen.
0: Genau, und jetzt schreibt mir doch bitte alle mal, warum es beim Basti nicht geklickt hat. Warum ihr den nicht mögt. Schreibt <lacht> mir das mal gerne rein. Warum mögt <lacht> ihr mich nicht? Genau. Warum mögen äh, mich die Leute? Ja. Dann, dann werde ich, werd ich den Basti wieder aufbauen. <lacht> Gut, also ich
1: glaube, wir sind gespannt, äh, ob ihr hier Feedback habt zu der Folge. Haut uns da gerne mal eine Nachricht durch über Instagram, was ist Versicherung, findet den Patrick nicht unter Versicherung mit Kopf, wird uns interessieren, seht ihr das genauso, seid ihr anderer Meinung. Und ansonsten, hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Seht schon, die nächste Folge ist halt ohne mich.